0: Todos bem-vindos à décima edição do Entradas Extras. E hoje é conhecido também, será conhecido nos anais de história do beisebol como o dia em que a felicidade foi legalizada o dia que a felicidade voltou ao esporte. Hoje temos gravação do Entradas Extras e Fernando Tati Júnior volta a jogar o esporte e beisebol. Como ele mesmo disse, Fernandão, que é bonito dia, coisa maravilhosa, estou ouvindo música dominicana desde cedo aqui, estou empolgado, é o Ninho voltando depois de dois anos, você não está tão feliz quanto eu,
1: mas o esporte agradece. Fala Natanzinho, mestre Felipe, Joey, todo mundo que veio ouvir a gente aqui na entrada das Essas, não é nem que eu não esteja feliz, sabe Natanzinho, mas eu gosto sempre de esperar um pouco mais as coisas se consolidarem. Fernando Tatis Júnior, de fato, é um... apareceu e parece ser um enorme jogador, mas vamos com calma. Ele tem que fazer uma temporada completa, sem pular de motoca, sem querer jogar bola com o braço quebrado. E aí nós vamos ver quem é o Fernando Tatis, de fato. Até lá, fico com o pai dele que rebateu dois grandes lances em uma única entrada. Ele bateu dois home runs em vocês em uma única entrada também, né? Tem, isso, tem esse ponto. No mesmo
0: dia. No mesmo dia, que coisa maravilhosa. Mas Felipe, estamos chegando aqui, é sempre um prazer falar de beisebol com você. Esse boné é do Yumiuri Giants?
2: Esse é o do poderoso Giants da Barra Funda, cara. Um dos times mais tradicionais da cidade de São Paulo, do beisebol brasileiro. E que beleza, né? A gente, o Entradas Extras é o lugar que a gente vê torcedores rivais admirando tanto assim o time... Né, da mesma divisão, lamentável isso, né, Sonata Mas tudo bem. Fernando Tatis Júnior voltando. Ah, escondam suas, suas motos, né? Torcer aí para que Tatis <risos> consiga manter um mês de sobriedade, dando alegrias, né? Eu tive o Tatis por muito tempo num Fantasy Keeper. Assim que eu pude, eu me livrei dele, porque eu não aguentava ver o cara machucado. Vamos ver se essa nova fase aí, os astros estão mais alinhados, ele continua jogando.
0: Depois que esconderam as bicicletas para o agora escondam as motos para o Tatis. Né, João? Esse, esses caras, eles não amam o Tatis. Eu sei que você também ama o Tatis como eu. Como eu não existe, porque ninguém ama o Tatis mais do que eu, nem a do Padres. Mas seja bem-vindo também, João. É sempre um prazer gravar com você. É,
3: mais ou menos uns 600 anos atrás, Maomé fugia dos perseguidores dele. Na cidade de Meca ia para Medina. E isso dava o um início ao calendário islâmico, que conta de uma maneira diferente do nosso gregoriano, do judaico, que é no início de todas as coisas, a gente pode dizer que hoje é o dia zero do beisebol, porque Fernando Tatis, ele nem Júnior, está livre das amarras de Roberto Manfredo e agora está brilhando novamente na sua enorme motocicleta, espaço sideral, para fazer a alegria do beisebol voltar. Esse beisebol caro esse beisebol que busca diversão, para fazer o vestiário do padre. ficar alucinante e nem machado pedir troca. Só no
2: rananana. Hoje eu é, falar.
1: Machado <risos> pedir troca. Porque depois daquela altercação no, no, no dogout, não sei não. Hein? É,
0: hoje é conhecido então João, como o Natal do beisebol, né? A volta do, do Fernando Tatis Jr. será conhecido como o Natal desse esporte. Nasce o menino Tatis. Mas vamos Não, fechar é a liberta...
3: aqui. É, vai tá estar mais pra libertação, então assim, é tipo uma Páscoa.
0: Entendi. Perfeito. Vamos fechar aqui, a gente volta já no primeiro bloco pra falar de beijo.
2: Hey,
0: Chegando no primeiro bloco, agora eu tiro o óculos, falo de coisa séria você está vendo aqui embaixo, você que está vendo pelo grandioso vídeo, para você que está só escutando pelo grandioso áudio, estaremos no PAN, estaremos no PAN americano de Santiago em 2023, lá em outubro. Tem aqui nosso link abaixo do apoia-se barra tz no PAN 2023. Dá uma conferida lá. É importante para a gente seu apoio. É um trabalho completamente independente. Como eu estou falando, Felipe, sem medo de errar, maior cobertura da história do beisebol do Pan-Americano, será esse ano, será em 2023 e será feita por nós aqui do Gates onde você já estava lá no, no treino da seleção brasileira, né, acompanhado de leve de como estão os preparativos para a medalha inédita que vai acontecer no final desse ano.
2: Pois é, Nathan, a gente está nesse começo, né, na verdade, os treinos, acho que a, a convocação saiu, era comecinho de março, fim de fevereiro, enfim, a gente tem pouco mais de um mês aí de com pré-convocação, não é correto chamar de convocação, porque terão cortes até agosto, mais ou menos, quando teremos os 20 e pouquinhos nomes finais. né Essa primeira lista tem 62 nomes, a gente, pra caramba, está disponível no site da Confederação Brasileira de Baseball e Softball. Quem entra lá vai ver um monte de nome bem conhecido, inclusive, mas existe um porquê, né? Você vê lá Bob Chet, Ian Gomes, Dylan Lee, que são jogadores que jogam na Major League Baseball, é, a gente conta né, com a possibilidade de esses jogadores serem liberados, lembrando que o Pan acontece entre meio de outubro, fim de outubro e novembro, então já não teremos temporada nem no Japão e nem na Major League Baseball, é, possivelmente esses atletas podem ser liberados, é bem difícil, mas a regra diz que só pode atuar um jogador que está na lista de pré-convocação, então se esses caras não estão e são liberados depois... Não teria como escalar, né? Então foram pegas algumas vagas aí dessa pré-convocação para chamar essa galera que a gente contava que pudesse jogar no World Baseball Classic, não jogaram. Quem sabe em Santiago estarão lá, né? Então, enquanto isso, a seleção treina aí mais ou menos uma vez por mês, faz o treino conjunto por volta de 40 nomes da, da listagem, né? Tem gente que só vai estar tá liberado mais para frente, tem gente que vai direto para Santiago, mas o fato é que nesse último fim de semana teve um treino geral num momento bem simbólico, inclusive, que foi a inauguração ou reinauguração né, da iluminação do, do estádio do Bom Retiro, o principal estádio de beisebol do Brasil. Fazia 30 anos que não tinha iluminação noturna naquele estádio, impossibilitando, óbvio, qualquer evento, quiçá, né, jogos. Agora sim, da, pelo, pelo menos os times da capital de São Paulo... né? poderem treinar, fazer treinos noturnos, o que ajuda a desafogar bastante a demanda, inclusive, porque para quem nunca teve contato com o beisebol nacional, principalmente São Paulo, os campos ficam em regiões periféricas muito longe uns dos outros. Então, o Bom Retiro é bem centralizado, acaba sendo um ponto médio, vamos dizer, para praticamente todo mundo.
0: É isso aí, Fernandão. A gente tem que lembrar mais uma vez aí quem tá escutando, estaremos lá no em Santiago, você com certeza estará com a gente lá nessa festa maravilhosa, escutando o Vitor Rara. uma coisa maravilhosa, vamos fazer lá tomar um vinho lindo, será esse pan, mas precisamos do apoio da galera de casa aí, né, para para esse sonho se tornar realidade.
1: Sempre, Antanzinho. Né? reforça o que você já disse aí, né? O apoia.c/barra tzenopano 2023. É, lá você vai ver o link para. Esse é o link para você poder contribuir financeiramente com a nossa, o nosso projeto. Qualquer valor, mas reforça aquilo que eu disse no episódio passado. Se você não está podendo, nesse exato momento, colocar uma graninha no nosso projeto, não tem problema. Divulgue esse, esse link, divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso podcast o site do Tailgate Zone, o www.tailgatezone.com.br e com isso você já vai estar ajudando demais a gente a ficar mais conhecido, a ter mais gente que possa é, contribuir de outras maneiras é, para o nosso projeto. Só também falar um pouco né, do que o, o mestre Felipe disse, né, de a pré-convocação já ter saído ali no finzinho de fevereiro, início de março e de os caras já estarem se reunindo para treinar, é, me lembro que durante uma transmissão do WBC que tinha né, o André Rienzo comentando ele falou que na última vez que o Brasil foi para o WBC a seleção se reuniu um mês antes de começar a competição sem muitas condições de treinar da maneira como é a melhor forma para se treinar para uma competição do tamanho do WBC, é muito legal saber que já faltando 10 meses né, a convocação saiu ali final de fevereiro e início de, de março Faltando 10 meses para a competição, é, oito meses para a competição, a gente já tem os caras se mobilizando para fazer o melhor em Santiago e, fundamentalmente, né, Natanzinho, acontecer aquilo que você tem dito aí nos últimos episódios. A medalha inédita virá. É isso aí, João. Vamos falar um pouco de beisebol agora, né? Falar um pouco de beisebol
0: japonês. Começar a falar um pouco aqui do Frank Schwindel tá lá no Orix Buffalos, no Japão e começou bem, né? São poucos at-bats, mas ele tá rebatendo ali quase no, nos 400,375 números bons para quem chega na liga, tá se acostumando agora com os arremessos. A gente viu que os, os rebatedores que jogam na MLB sofreram. Com os arremessadores do Japão no WBC, mas ele chega bem, a gente vê alguns outras estrelas, ex-jogadores, sei lá, não, ex-jogadores da né, MLB seria é muito forte para ele. Eu usei ex-jogadores da MLB que chegam jogando bem no Japão e fazendo um, um bom começo de atuação. A amostragem é muito pequena ainda pra gente falar algo, mas tá jogando bem.
3: É, o beisebol japonês é que é diferente do da MLB. É, beisebol em países diferentes, pratica... países diferentes praticam diferentes tipos de beisebol. É, ele não teve muito sucesso na MLB já há algum tempo. E parece que ele está se dando bem com o beisebol japonês. Né? Teve uma rápida adaptação, os números já estão bem. Claro, é o beisebol de abril japonês, mas começou bem. É Coisas que não tinha visto antes, arremessos um pouco mais de giro. E ele conseguiu se adaptar. Uma coisa que a gente torce, né? Uh, embora o jogador não, não tenha desempenhado tanto nas ligas principais, colocar assim, a gente sempre quer que todos joguem bem, e ele vem fazendo isso num ambiente um pouco mais é, entre aspas, alternativo. E é, é bom a gente ver outros jogadores que é, saem um pouco pelas portas dos fundos da, dos Estados Unidos e conseguem desempenhar lá. A gente tem o um exemplo do aquele que era, que era do Dodgers, do, que foi capa do The Show 15,
0: Yassiel Puig.
3: Yassiel Puig, Cincinnati Reds Legend, que no Japão ele também teve boas temporadas, que conseguiu desempenhar uma liga um pouco diferente. E a gente sempre vê outros jogadores que na MLB não chegaram a ser estrelas e conseguem o seu lugar ao sol na terra do Sol Nascente.
0: Coisa bela. Eu, Fernandão, falando da terra do Sol Nascente ainda, a gente pode lembrar do herói do WBC, o Murakami, né? Fez aquele jogo histórico contra. aquela rebatida histórica contra o México na semifinal para conseguir botar o, o Japão para enfrentar os Estados Unidos na final. Jogou bem também, conseguiu. um home run? Foi home run na final também, né? O Murakami, se eu não me engano. Jogou muito bem, foi uma das estrelas, fez uma das sensações, um dos nomes que levou o Japão ao título indiscutivelmente, porque sem aquela rebatida lá para impulsionar o Otani, não estariam sequer na final. Mas, neste começo de NPB, não está bem. né? Está rebatendo abaixo da Mendonça Line. Em compensação, ainda chega 35% em base. É, um jogador que mesmo, é o que a gente falava do Soto né, em off na última semana. É um jogador que, mesmo sem rebater, o talento ainda está ali. O cara consegue chegar em base invariavelmente sem precisar da rebatida. Mas, está devendo, de fato, no bastão. Ele tem mais walks, inclusive, do que rebatidas essa temporada. Ele tem 12 walks e 10 rebatidas.
1: O Burakami que é um desses caras que é, já se colocou muito aberto a jogar na, na MLB, né, e ele já deixou isso muito claro, é um rebatedor de força, né, temporada passada, vale muito lembrar, na NPB ele teve 56 home runs, é uma marca impressionante, para qualquer liga do mundo, né, você conseguir rebater quase 60 home runs é algo impressionante, mas de fato, em 2023, rebatendo ele para 19,6%, ainda chegando bastante em base, porque é um cara que tem um bom olho e ninguém quer muito testar bolas dentro da zona de strike para o Murakami rebater, porque sabe da força dele. Mas é, a verdade é que desde quando ele anunciou esse, essa vontade de jogar na MLB, as coisas deram uma, uma derrapada para ele, talvez por, muito por conta de uma certa ansiedade de querer mostrar que tem condições, isso pode estar tá pesando um pouco para o Murakami. Murakami que faz o pior mês da sua é, existência na NPB. né? Ele que está lá desde 2018, se não me engano, e nunca tinha feito um mês tão ruim quanto esse mês de abril. Uh, mas é, é o que a gente sempre diz aqui, né, Natanzinho? É, o mês de abril é sempre complicado para qualquer liga, e para qualquer jogador. É, a gente tem, às vezes, casos de Jogadores e times não tão legais que se dão muito bem em abril e times e times jogadores muito bons que acabam não se dando tão bem em abril. Talvez esse seja o caso do Murakami. E é, é, bem, é bem certo que ele ainda vai se recuperar em 2023, porque o menino, como mostrou lá no WBC, tem muito talento.
0: E Felipe, é engraçado você ver que o Murakami ele tem temporadas de quase 40 home runs e sempre acima dos 40% de chegada em base. Isso eu digo sem medo algum. É número que Barry Bonds fazia, né? Fazer esse tipo de coisa é, é muito bom e muito absurdo. Ainda é mais uma liga com arremessadores tão bons quanto a gente viu no WBC. A gente segue vendo esses que vão chegando na Major League Baseball na última temporada. O Murakami teve 700 de slugging. Isso é número de OPS. É, é, é sensacional os números que ele vem empilhando ano após ano. E como falou o Fernandão, é, são poucos jogos, é logo no começo, mas vale a pena dar uma uma passada nesse pequeno slump do, do Murakami, uma coisa que vale dar uma passadinha também, Felipe, que eu esqueci de puxar mais cedo, é o resultado do jogo do Yamamoto e do Sasaki, né? Sasaki foi muito mal, você deu uma, corri uma corrida, aqui, um hit em sete entradas, o Yamamoto cedeu uma corrida em seis entradas, se não me engano, não foi? O jogo acabou 2 a 0 pro, pro time do Sasaki, que venceu, mas foi uma atuação de gala dos dois arremessadores, sensacional, valeu a pena dar uma olhada
2: nos highlights, não conseguir ver ao vivo também. É, como a gente destacou nessa né, geração aí, esses dois, né? Encabeça uma geração bem vitoriosa. É, cara, é surreal o que os dois jogam, né? Valeu a pena ter acordado mais cedo aí. É, quem conseguiu assistir o jogo? Meus parabéns! É, o jogo no Japão é difícil, né? São os horários ruins, difícil de achar streaming, mas foi um jogo bom, foi um acho que provavelmente o jogo mais esperado aí dos últimos anos, porque foi a primeira vez como a gente destacou, né? Então. Ah, foi bom ver os dois jogando bem, eu tinha apostado que ia dar a experiência do Yamamoto, rodeio o Sasaki jogou muito, o Sasaki joga muito, né, amanhã, é... essa madrugada, inclusive, do dia 20 para dia 21, tem o terceiro jogo dele, o Sasaki ganhou os dois primeiros sem ceder nada de corrida, o cara é, é uma sumidade mesmo. E falando sobre o Murakami, né, deixa eu ver um molhado aqui, é começo de temporada, o Murakami é muito novo, tem 23 anos só, geralmente é uma idade que na Major League Baseball, os jogadores ainda estão nas categorias de base, né? Mesmo sendo é, grandes nomes aí, com muito hype, ge geralmente eles chegam um pouquinho mais de idade na Major League, né? O Japão dá essa oportunidade para os caras começarem mais cedo na equipe. É, óbvio, tem um sobe desk também, né? Jogam bastante em farm, mas a, a tendência é que ele consiga pegar um ritmo melhor aí conforme é, avança a temporada, né? Lembrando que o Murakami teve um ano muito bom ano passado, só que do fim do ano para o começo do World Baseball Classic, o Murakami sumiu, sumiu mesmo. Ah, no World Baseball Classic, aliás, nos primeiros três, quatro jogos, ele ficou devendo. Na verdade, ele surgiu para a seleção do Japão no jogo de classificação né para a final. Acho que foi contra a ah, Venezuela? Venezuela ou México? México. Não, México, no, o no México exato. É, que o Murakami realmente mostrou alguma coisa na final também. É, então, assim, ele vem numa toada aí de setembro, outubro mais ou menos, a já num slump mais ou menos, difícil dizer até quando vai, se vai, ele começou até que movimentando melhor a temporada de 2023 no Japão, já caiu de rendimento também, mas a tendência é que logo recupere, como é normal, né, beisebol de abril não serve para base nenhuma, né, a gente vê todo ano aí, mesmo nos Estados Unidos, né, Rockies, uh, Pirates ganhando muito jogo, às vezes o Reds, né, sem ofensas ao nosso amigo, mas é, são times que começam muito movimentados, sempre colocando muita corrida, muita rebatida, mas falta fôlego para o fim, né? E é aí que os grandes jogadores começam a de fato surgir e chamar a responsabilidade para si.
0: E falando para a gente fechar o papo aí no Japão, Fernandão, Trevor Bauer estreou, né? Estreou na Farm, na Farm System. Fez um jogo ok, jogo bom quatro entradas, quatro hits cedidos. Nenhuma corrida, seis strikeouts, números excelentes. Ele comentou, como falou o Felipe no grupo, que a tendência agora é ir aumentando as contagens para ele conseguir pegar o ritmo e chegar na, na liga principal do Japão.
1: Ah, Natanzinho, para um cara que está há tanto tempo parado né, quanto o, o Bauer, e quem acompanha o Bauer lá no canal dele no YouTube viu que antes dele é, começar essa temporada ele estava gordinho, estava bem fofo. E agora ele já aparece numa forma física... Mas ah, condizente com a condição de um, de um atleta, de um arremessador, e fazer quatro entradas, receber só quatro rebatidas, anotar seis strikeouts, ceder corrida alguma, é um começo de, de temporada, ou pelo menos de jornada lá pelas bandas da NPB, bastante promissora para o pro Trevor Bauer. Ele ainda vai fazer mais alguns jogos né, pelo, pelo time de, de Minor do Dana Bay Stars, e acho que, sei lá, mais uns. 15 dias, 20 dias, e ele se coloca em condições para fazer sua estreia, enfim, na, na NPB. E é um cara que a gente vai acompanhar de perto, não só pelo grande arremessador que ele é, né? a gente falou muito disso aqui nos últimos episódios, mas para saber também né, como os olhares do mundo esportivo vão estar sobre o Java Ball, já que ele carrega consigo não só é, o seu esporte, a sua habilidade como jogador de beisebol, mas também. Alguns casos é, bem negativos aí na sua vida pessoal. E, João, o Trevor Bauer, como você gosta de sempre de
0: lembrar, o único Sayang da história do Cincinnati Reds, é um cara que, como já disse, já foi Sayang, é um cara que tem nível para estar na MLB lá jogando, em, como estava o Dodgers antes da punição, em alto nível. Agora ele começa na Farm System lá da NPB, e ele tem que se acostumar também ao estilo de rebatida, ao estilo de beisebol, como a gente sempre fala, são escolas totalmente diferentes, mas a primeiro momento, claro, não é no nível mais alto do Japão. Mas já é um começo muito bom para quem tá muito tempo parado. A gente vê que ele realmente ficou paradão esse tempo todo, porque o Bauer todo, todo dia postava foto lá na academia dele, né? Reversando bolinha. Mas é completamente diferente de estar na academia do que jogar um jogo de verdade. É,
3: e aí a gente... Tá vendo, ele teve um primeiro start dele em dois anos, já foi é, acima das expectativas. É um cara que é um grande cientista do jogo, a gente tirando fora as questões fora de campo. É um pitcher que é bom, cara. Ele é muito bom. Uh, estuda o jogo, ele se compromete, ele investe em tecnologia para melhorar cada vez mais o estudo dos rebatedores, o estudo da zona, como é que funciona, pipipopopó. Então o sucesso dele na NPB, é, pelo que a gente conhece do Trevor Bauer, é uma questão de tempo apenas, porque ele é bom. E cada vez mais, a gente falou um pouco disso no primeiro programa, quanto tempo será que ia demorar para o Bauer voltar para a MLB? Quanto tempo ia, ia demorar? Se ele continuar evoluindo, como a gente sabe que ele evolui, jogando, se chegar a jogar perto do nível que ele já chegou a desempenhar, não vai levar muito tempo. É, ano que vem ele já vai estar de volta.
0: É isso aí, Felipe. Para a gente finalizar aqui nesse primeiro bloco, vamos falar mais um pouco de MPB, que você mandou mais cedo no grupo. Dados interessantíssimos dos... do público lá no... no Japão, né? A gente vê que várias equipes conseguem bater grande parte das equipes da, da MLB em questão de. De público no estádio, né? O primeiro colocado tem cerca de 39 mil, um pouco mais de 39 mil uh, público de média. Isso seria o terceiro maior público da MLB, estaria à frente dos Yanks, por exemplo, estaria atrás hoje dos Dodgers, Padres e Cardinals. Isso é algo grande, isso mostra novamente o que a gente falava no WBC, que o beisebol é um esporte completamente internacional. Os caras falavam, a gente viu aquele vídeo lamentável do cara falando que ah, vocês estão comemorando que lotaram um jogo entre China e Japão. Não existe beisebol profissional lá. Porra, tem gente lá botando mais público do que os Yankees, cara. Que é um time competitivo, é o maior time de beisebol, talvez o maior time dos esportes americanos, uma das maiores marcas do planeta. E tá botando menos audiência, menos público no estádio do que times da NPB.
2: Vários fatores, né, Natan? Mas óbvio, a ah, puxado aí pela importância que o beisebol tem no Japão, a ah, incomparável na verdade, com qualquer. Não é justa qualquer comparação com os Estados Unidos, porque quando você tem quatro grandes esportes no, no seu país, se você não gosta de um deles, tanto faz, você sempre tem outras três temporadas para acompanhar, né? Bem comum, inclusive. Que, né, o pessoal até aqui no Brasil que acompanha geralmente escolhe dois, às vezes três esportes, no Japão embora tenha aí uma liga profissional de futebol relevante em nível nacional e continental a sumô ainda é muito forte o beisebol é o esporte nacional do Japão já faz muito tempo né? então a, o que a gente viu no World Baseball Classic não é uma mostragem apenas de Copa do Mundo é, o fato curioso é, lá você pega torcedores que são de times rivais eles Estão juntos tocando música no estádio, viajam o país inteiro para poder acompanhar os jogos, então levam muito a sério essa listagem aí que saiu, né? Hoje, uma média dos 12 times, né? Eu sou, a Liga Japonesa só tem 12 times. Tem alguns destaques que são legais de, de, de a gente apontar. Óbvio, é quatro dos 12, você tem aí um quarto praticamente da liga colocando mais de 30 mil pessoas por jogo, né? Em média. Tudo bem que foram só 12 jogos até agora, mas ainda assim é uma boa média que é, poucos times nos Estados Unidos conseguem. É, mas também tem o fato de por que, que tem isso daí, né? O ingresso no Japão é muito mais acessível, então é uma lição, na verdade, para Major League Baseball. Eu fiz um levantamento aí, tem times, por exemplo, o Ranching Tigers, que hoje lidera a lista de maior audiência no estádio, os ingressos começam a partir do equivalente a 60 reais para assistir um jogo profissional de beisebol. É o maior estádio também, é né? o segundo maior, aliás, já foi o maior que é o Kochei. O primeiro hoje é do Softbank Hawks, mas é um é um fato que ainda mais em comparação com os Estados Unidos, né, que todo ano tem aquele levantamento de como os preços estão subindo, né. Se for comparar aí, o Tigers tem o um estádio mais antigo do Japão, Kochei, que seria talvez um equivalente ao Fenway Park o Red Sox é um dos times mais caros para se assistir jogo nos Estados Unidos, né? Então, é, é um, uma lição que os Estados Unidos poderia tomar, o, o beisebol no Japão tem voltado a ser mais popular entre os mais jovens, muito por isso também, né? Os jogos são sempre em horários marcados, ou começa a, no, no relógio aqui do Brasil, né? Ou uma da manhã, ou seis da manhã, então a gente nunca tem jogos no meio do dia em que a população não pode ir praticamente, é, não é aquela coisa que tem jogo que às vezes começa às 11, às vezes duas da tarde, às vezes quatro, às vezes seis, às vezes nove. Aquela bizarrice, né? Por conta do, do fuso horário que também facilita. Mas o ingresso acessível é provavelmente o, o, maior, o maior atestado de como as pessoas, você tornando o esporte mais acessível, as pessoas vão consumir esse esporte. Um último número não tem a ver com a tendência nos estádios, mas só o hype que o Japão. É, tem, né? Gera em torno do beisebol a live do jogo do, da Farm System, né? Que o Bauer jogou, teve um aumento de 15 vezes o número normal que tinha, né? A transmissão desse jogo de categorias de base que o Bauer jogou bateu 15 vezes um número normal.
0: E Fernandão, é, é isso sai na mesma semana que nós temos visto, claro, por razões climáticas. Jogos da MLB com público quase inexistente. O Coronado Rock esteve pela primeira vez em muitos anos, um público abaixo de 12 mil, se eu não me engano. O Atlético, sem se fala. Tivemos várias equipes registrando públicos minúsculos nessas últimas semanas, por conta do frio também, né? Mas aconteceu e aconteceu e acontecer
1: tudo ao mesmo tempo ali, né? É, o, o Mestre falou bem, né? essa coisa do, dos Estados Unidos terem uma gama muito grande de horários de jogos, né? e muitos jogos é, começando em horários em que as pessoas ainda estão trabalhando, a, a, a gente está gravando isso na quinta-feira, dia 20, e eu estava dando uma olhada no jogo entre Angels e Youngs, que tá estava sendo, sendo transmitido pela ESPN, e a gente vê nitidamente a diferença de jogo, é, de público, quando o jogo começa... E quando o jogo avança ali para a quarta, quinta entrada, que já tem um tempinho, né, que já correu o jogo, e, e a gente vê o quanto de pessoas vão, vão chegando ao estádio justamente porque estão saindo do trabalho e estão indo para o pro, pro, pro estádio, para poder ver seu time, ver o, o, o qualquer coisa, vai lá curtir só o jogo sem necessariamente ter que torcer para um time. É, isso de você ter jogos é, sempre no mesmo horário, isso é, isso é muito bom, isso pelo menos te dá uma condição de planejar um pouco melhor as coisas que você quer fazer a preço, né? Como o Felipe falou, né? Pô, pagar 60 reais é, num jogo de beisebol é, é fantástico. Eu posso falar aqui em Brasília, jogos Vasco e trem pela Copa do Brasil, o ingresso tava 190 reais. Então eu, eu sou vascaíno, mas não tenho coragem de fazer isso. 190 reais é muito dinheiro para poder ver um jogo de futebol. E o lance do, do clima, né? a gente sabe né? isso impacta muito os Estados Unidos no começo da, da temporada da MLB, onde a gente pega ali de março até junho, a gente tem alguns problemas seja de frio, seja de vento seja de chuva a gente teve um jogo do, do Boston Red Sox essa temporada já que começou às 11 da manhã, que é um negócio fora do comum e, e é isso, isso, isso acaba atrapalhando muito o público nos estádios é, só para último exemplo, né, o, jogo, é, o último jogo da série entre Dodgers e Mets, tinha um público ridículo, embora os Dodgers tenham uma média em 2023 de pouco mais de 40 mil torcedores por jogo, mas o público do, do jogo de ontem em Los Angeles, na parte da tarde, era um público é, irrisório praticamente, e a gente sabe o quanto isso... É, se não atrapalha, claro, as finanças dos times, e parece que não atrapalha mesmo, mas é ruim você imaginar que um estádio do tamanho do Dodge Stadium e outros estádios que cabem mais de 30, 35 mil pessoas, o Dodge Stadium tem mais de 50 mil lugares. Vazio é, é feio, é ruim ver isso. Vamos fechar aqui
0: essa parte, a gente volta já para falar de MLB. Aconteceu essa semana na MLB, coisas fabulosas, né? Para o Fernandão mais do que para nós, mas para o beisebol em si. Clayton Kershaw chegou a 200 vitórias na carreira, entra em um seleto grupo. E ele entra em um grupo mais seleto ainda ao chegar em 200 vitórias com menos de 100 derrotas. Para vocês terem noção, apenas 6 outros, apenas 6 com ele, 6, 5 outros jogadores estão nesse clube. Eles são o Pete Alexander, Left Groove, Whitney Ford, Juan Marical Gênio e Pedro Martins, que foi o último a entrar antes do Clayton Cusher, Pedro Martins chegou em 2006, ou seja, tem bastante tanto tempo que alguém não entra nesse clube. A gente pode até se questionar quem será o próximo, porque é complicado, cara, fazer 200 vitórias com menos de derrotas. A gente comenta sempre que recorde não é uma estatística ideal. Ela avalia mais o time em si do que o pitcher. Mas é um é um, um, um grande marco, querendo ou não. É sensacional. A gente vê isso acontecendo. 200 vitórias, porra, quando a gente vai ver outro cara acontecendo isso? Porque o, o Green que já tem, o Verlanda já tem, o Chaz já tem. Pra quem vai ser o próximo? Talvez o Gareth Cole, a gente pode discutir isso depois. Mas ainda assim, é um número fabuloso do Curtin Kershaw, que mesmo torcendo pro rival dele, né, o Giants, não tem como não admirar.
3: E eu que não tenho motivo nenhum para não gostar do Kershaw, gosto muito dele. Porque é aquela bola de curva hipnótica, cara. É uma coisa sensacional. Mas é, eu não vou me estender tanto, é porque a gente tem um Dodgeriano aqui, então eu vou falar um pouco sobre por que 200 vitórias é uma grande coisa? Vamos lá que eu vou explicar. Ó, momento historinha. O, nos primórdios do beisebol, lá quando é, o esporte era praticado à base de whisky e cigarros, 1800 e lá vai não sei o quê, uh, arremessadores arremessavam um jogo todo. Era comum os arremessadores arremessarem as nove entradas tranquilamente. Aí, como não se tinha estatísticas como a gente tem hoje... Simplesmente dizia, ah, com esse cara que a gente ganhou, e marcava ali. Ah, com esse cara que a gente perdeu, marcava ali. Anotava quantas corridas ele tomou, rebatidas, e se ele ganhou, perdeu. E era assim que era feita, medido a eficiência de um arremessador. Ele arremessava o jogo todo, daí fazia sentido ter essa estatística. O beisebol foi mudando. Hoje um arremessador dificilmente vai arremessar mais de sete entradas. Mudou constantemente por causa que também existe mais o estudo do rebatedor. Se ele é canhoto, tu vai botar um outro arremessador que vai vir do bullpen, que é canhoto. Vai botar um que tem uma bola de um arremesso específico que vai ser melhor contra um rebatedor específico. Existe muito mais recurso no beisebol atual. Por isso é difícil um arremessador fazer um jogo completo. É difícil ele arremessar muitas entradas, a não ser que ele se chame de Alcântara ou Gert Cole aí as coisas mudam, mas não se chamando esses dois, a gente tem 800 outros pitchers na liga que não vão fazer isso. Enfim, com o passar do tempo, essa estatística ela perdeu o valor, porque o arremessador ele passou a não ter culpa das coisas que acontecem. Por quê? Porque a gente já teve casos de jogos do Sandy Alcântara, onde ele arremessou nove entradas sem ser decorrida, e daí foi para a entrada extra com a regra do corredor fantasma, da onde veio o Corredor Fantasma? Ele é herdado, entre aspas, do arremessador que estava antes. Sendo que o Sandy não tinha nenhuma culpa. Daí o Marlins perde o jogo por causa do Corredor Fantasma. E a derrota da partida vai para o Sandy porque, sim, porque tem que ir para alguém. Sendo que ele não mereceu essa derrota. Por isso essa estatística ela tem essa falha hoje. Por que, que eu estou contando tudo isso? Vocês perceberam como é uma regra que ela não faz muito sentido nos dias atuais? que ela é muito aleatória, depende muito dos rebatedores ela, porque ela vai contar também com a, o suporte de corridas. Eu tô contando tudo isso para mostrar que, apesar dessa regra não ter tanta aplicação hoje, mesmo assim, o Clayton Kershaw é um top 10 da história. Não tem, a gente tem, além dele, outros 8 com mais de 200 e outros 5 com mais de 200 vitórias e menos de 100 derrotas. Isso mostra como o Cléron Kershaw é um jogador incrível. Se a gente for fazer uma lista de top canhotos arremessadores da história, em primeiro lugar vai estar um cara que o codinome dele era o braço esquerdo de Deus. Sêndico Fax. E em segundo vai estar o Kleron Kershaw. Então isso mostra a grandiosidade da gente ver um jogador do do calibre do Cléron Kershaw. Eu já falei isso no Rebatida eu não tenho medo de falar aqui de novo. É, se a gente for fazer uma lista de top jogadores do século 21 Cléron Kershaw vai, estar top, vai fazer uma lista de top 5 jogadores do século 21. Cléron Kershaw vai estar ali. Junto com o Bear Bond, junto com o Mike Trout. Cleron Kershaw vai estar ali. Porque ele é muito bom. E eu vou deixar para o Fernandão terminar de fazer as exaltações.
0: Agora o Fernandão vai dar o show para falar de Clayton Cushion. Clayton Cushion, né, Fernando, que a gente gosta de brincar, eu principalmente, que sou rival, que é um cara que ficou marcado pejorativamente pelas atuações em outubro, e muita gente deixa de enxergar aí o jogador que ele é por conta disso. Uma galera que começou a assistir perto comigo ali, quando ia pegando o Cushion mais velho, o Clushon sofrendo com lesão, tem a ideia que talvez ele não tenha sido isso tudo por conta das atuações em outubro, lesão e tal, e o cara, ele é sensacional, ele é só o terceiro pitcher da história dos Dodgers a chegar a 200 vitórias. Ele é maravilhoso, como falou o João, a bola de curva dele esse dia. Eu parei e estava vendo dois minutos e bola de curva do Clayton Cushing. E eu
1: estou para Vocês estão falando da bola de curva do, do Clayton Kershaw, né? E justamente no jogo em que ele chega nessa marca de 200 vitórias, foi uma vitória choral sobre o New York Mets, o segundo jogo da série, última série que, o, que os Dodgers jogaram. Essa bola de curva estava afiadíssima, né? Ele fez é, seis arremessos de bola de curva na primeira entrada e a gente sabe, né? A saúde das costas do, do Clayton Kershaw não é assim tão boa e a bola de curva exige muito, né? O efeito para se colocar uma bola de curva exige muito das costas. Então, quando o Clayton Kershaw consegue executar esse arremesso com a perfeição que ele estava fazendo é, no jogo em que ele chegou à sua duzentésima vitória, isso quer dizer que o cara, é, que ele está muito bem fisicamente, ah, Natanzinho, eu, eu falar do Clayton Kershaw é, é, é difícil sem sem querer parecer, sem deixar transparecer uma certa admiração é, pelo fato dele ser um jogador dos Dodgers, né? Isso é isso é evidente, é o cara que eu é, acompanho desde o primeiro jogo dele no Los Angeles Dodgers, é aquele cara que como Kobe Bryant lá no Los Angeles Lakers é, é o Clayton Kershaw no, nos Dodgers é o cara que eu vi aparecer desde sempre. É, Adoro o Clayton Kershaw, não só pelo que ele faz de jogo, mas fundamentalmente pela figura que ele é na entrevista que ele deu depois desse jogo, que ele chega nessa marca. Ele, em momento nenhum, chamou é, o brilhantismo exclusivamente para ele. Ele, em todo momento, disse da do quão fundamental foram os caras que ele jogou com é, no, no, no Los Angeles Dodgers para que ele pudesse ter esse sucesso. Muito pelo que o João falou, né é, hoje não depende tanto mais do arremessador ganhar uma partida ou perder uma partida, mas muitas vezes depende do quão é, ofensivamente o seu time está conseguindo produzir naquela partida, e ele chamou atenção para isso, né? o quanto que ele foi ajudado também em muitos momentos em que ele não teve tão bem e os caras é, o apoiaram para que ele pudesse chegar nessa marca como você disse né Natanzinho, seis jogadores na história do beisebol têm essa marca de 200 vitórias com menos de 100 derrotas e apenas 13 tem essa marca usando uma única camisa. Esse é o caso do, do Clayton Kershaw, ele integra agora né, como 13º dessa lista a chegar a 200 vitórias usando exclusivamente uma única camisa, a camisa do Los Angeles Dodgers. Ele que tem uma companhia aí nessa lista, né, o Don Drysdale, também outro arremessador histórico dos Dodgers da década de 50 e 60. Também tem essa marca de mais de 200 vitórias com uma camisa só, a camisa também do Los Angeles Dodgers, e é, como você disse, é muito legal a gente poder ver a história acontecendo diante dos nossos olhos, é, é muito legal a gente poder debater sobre isso, conversar sobre isso, porque o beisebol é, essencialmente, um esporte de história, um esporte de, de momentos que cativam, que, que comovem, e, mais uma vez, é, ter visto Clayton Kershaw chegando a mais uma marca, né? ele que é Maior tem o maior número de strikeouts pelo Los Angeles Dodgers. Agora é um cara que chega a 200 vitórias com a camisa do Los Angeles Dodgers. Pode em breve se tornar mais um arremessador do seletíssimo grupo de arremessadores que tem 3 mil strikeouts na carreira. Vai ser muito bom ver isso. Tomara que aconteça logo.
0: E Felipe, uma coisa que a gente destaca do Kershaw, que é uma virtude que poucos jogadores têm, é ser bom sempre o tempo todo, o Cancho tirando um ano de novato dele, ele tem duas temporadas acima do 3 de areia, e uma temporada é 3.03, é, é absurdo, o Cancho já liderou a liga em areia cinco vezes, já liderou em FIPE três vezes, já liderou em vitórias várias vezes, já liderou em WIP, o Caio já liderou a liga em tudo que ele podia liderar, strikeout, vitórias uh, e areia, ele é fantástico, e isso acontece constantemente. Não é como o meu queridíssimo Chilínseco, que jogou muito bem na época, caiu depois. O próprio Zack Green que também é uma lenda, caiu pra caramba agora. Então, uma das maiores virtudes do Cursor, se a gente pode destacar como se fosse talvez a maior virtude, seja a constância que ele tem em estar bem o tempo todo. É,
2: eu, eu sempre defendo, não só no beisebol, mas ah, para tudo. né No esporte é mais fácil da gente mensurar isso. A, a tendência que a gente tem de questionar a, grandes nomes da história, lendas do esporte, enquanto elas estão acontecendo, né? A gente esbarra todo dia em, em gente que coloca... Tenta colocar o Otani sob alguma perspectiva. E, cara, o Kershaw é esse cara que as futuras gerações vão olhar para trás e falar caramba, esse cara... Que, que prazer deve ter sido ver esse cara jogar. E é basicamente isso, né? O o tempo que eu me entendo vendo beisebol, o Kershaw jogou em alto nível e é, é muito legal ver é, é o tanto de conquista, né? Eu sei que o playoffs fazem muita diferença para qualquer análise é, do beisebol, mas você pega aí os dos quatro, né? Líderes, vamos dizer de ativos da de, de vitórias, você tem o Verlander, o Scherzer, o Grank e, e o Kershaw. O Verlander, assim como o Kershaw, com grandes dificuldades para ganhar jogos de playoffs e é o, é o que mais ganhou jogo é, entre os ativos, né? Então, é, a gente pode não fazer essa análise tão pre preciosista e olhar, de fato, para os números do Kershaw como eles, como eles precisam ser lidos, né? Porque não adianta, o Kershaw é, como o João falou, como o Fernando falou, um dos maiores é, desses, desses últimos, dessas últimas décadas, né? É um dos, dos principais aí que que nós temos é, e uma uma outra informação é, mais uma curiosidade né o, o Chris Bassett que enfim é, também atleta da Major League Baseball é, comentando né ele ele fez um, uma postagem no Twitter dizendo que considera o Degrom o melhor arremessador é, da história né o maior que ele já viu é, e com esse fato é, em consideração, ele olha para os números do Kershaw e começa a questionar tudo. Então, é, é realmente um, um impacto, né, Fernando? Porque o, o que... A, a, o, a, eu, eu tive pouco tempo acompanhando um grande nome do, do Red Sox, né? O Pedro Martinez já estava saindo do time, já também num, num fim de carreira. É, e o Red Sox depois demorou para começar, de fato, a formar arremessadores Até hoje não forma, né? Não, Ninguém saiu aí dessa listagem, é, embora nessa lista de 200 vitórias tem aí o Wakefield, tem o John Lester, mas são jogadores que demorou para conseguir chegar lá e foi num, num apagar de luzes, né? É, ver um, um cara desse ser formado em casa e jogar a vida inteira no, no time só compilando recordes e recordes, realmente é, um, é um, uma cereja de bolo para qual, qualquer torcedor, né?
1: Pô, sem dúvida, Felipe, é, é o que eu falei, né, ter acompanhado o Clayton Kershaw é, nas minors, depois a subida dele para MLB já em 2008, e, e ver o quanto que o cara só se manteve em altíssimo nível até aqui, nós estamos falando de um cara, com todos esses números que nós é, mostramos até aqui, que tem um percentual de vitória de quase 70% na carreira, 2.833 strikeouts, é, hoje, junto com outros, é, ele supera o Pedro Martinez hoje em relação a percentual de vitórias, né? É, derrotas e vitórias na, na carreira. É, o cara que se manteve. Ó, a luz acabou lá no Natanzinho. Um cara que se manteve é, sempre muito, muito calibrado, sempre muito afiado e a raid de carreira de 2,48. É, sem dúvida alguma, poder acompanhar esses caras, né? Esses caras que são... Eu, eu costumo dizer né que é muito, é muito chato a gente falar de ah, o maior de todos os tempos, o melhor de todos os tempos. Isso é, é muito, muito complicado. Mas eu acho que, assim como o Shohei Otani é um jogador paradigmático, é né, um cara que traz uma nova perspectiva de como se olhar o beisebol, o Clayton Kershaw também é um arremessador que traz uma outra perspectiva de, de se olhar o beisebol, de se admirar os números do beisebol. Então, é, de fato, muito, muito bom poder ver esses caras jogando e para quem é torcedor dos Dodgers como eu sou é melhor ainda
0: é isso aí antes de a gente passar para o próximo a próxima pauta né queria falar que eu fui tentaram me derrubar a Coelba tentou me derrubar aqui com minha energia mas voltei ah, só uma notícia que acabei de ver aqui nem estava na nossa pauta mas vale a pena entrar tem que ser é coisas boas a gente tem que falar né Felipe Lee Hendricks está oficialmente livre do câncer o reliever do do Chicago White Sox, um dos melhores relievers da liga, quando voltar e quando estava jogando
2: antes, sem dúvida alguma. É, pois é, a, a, a liga acompanha sempre com muita apreensão os né, jogadores que se afastam aí temporariamente para tratar câncer, né? Enfim, para tratar qualquer doença, mas no caso do, acho que o Trey Mancini, né, esses anos aí ganhou prêmio até de comeback player. Que na verdade é uma mera, enfim, uma mera formalidade. Só o fato do atleta poder voltar a competir é, no mais alto nível, né? É realmente muito legal. É, já era, já era um pouco esperado, né? Fazia um, umas 15, uns 15 dias aí, umas três semanas que o Hendrix falou que em breve já estaria voltando. Mas agora ter essa confirmação aí da de diagnóstico é realmente um, um, literalmente, às vezes, né? Uma sobrevida que muito bom, muito bom poder. ver é, é, como, como as coisas vão vão sendo construídas né, e os jogadores poderem voltar e dar esse testemunho
0: Fernandão, é, é sempre ótimo ver um cara como foi o Tchê Mancini que foi e voltou a jogar agora a gente vê, cara, qualquer pessoa no caso né, que que passe por uma situação dessa eu felizmente nunca tive alguém próximo que passou por algo assim mas qualquer pessoa que entre nesse tipo de situação e volte é maravilhoso Esperamos ver o Liam Hendricks logo na
1: liga, né vai ser, vai ser muito bom. É um dos grandes arremessadores, é um dos grandes closers aí, cara de reliever bullpen fantástico, fantástico o Liam Hendricks. Ô Natanzinho, em 2019 eu tive um câncer, né eu, eu tive câncer na tireoide, eu não tenho mais a tireoide porque eu tive que extrair a tireoide em 2019, trato até hoje o danado. Mas estou é, no time do Trey Mancini, estou no time do Liam Hendricks. É, esse negócio passou, e passou de fato. Agora mesmo é seguir cuidando da saúde para que as coisas fiquem cada vez melhores. E é, é, é de fato uma doença que, quando você é tocado por ela, você sente ali um baque, tem uma certa apreensão. Claro que hoje, com muito mais condições de se tratar né, do que a gente tinha aí, na década de 80, década de 70, é, ainda bem a medicina está muito mais avançada, sobretudo para quando você consegue descobrir a doença no, nos estágios iniciais, e é muito bom, é sempre muito bom é, saber que alguém superou essa doença, porque ela, de fato, não é fácil de se lidar, seja para quem está diretamente é, tratando da doença, mas também para os familiares, para amigos, para pessoas que estão ali no entorno, não é um negócio emocionalmente é, fácil de, de superar, mas é, quando você supera, sem dúvida alguma, é, a sua força vai lá para cima. E tomara que Trey Mancini, Liam Hendricks e outros tantos atletas, pessoas desse mundo inteiro que têm que lutar contra o câncer, tenham sucesso e se fortaleçam cada vez mais.
0: Cara, ah, Não sabia do seu caso, Fernando, mas muito feliz que você venceu. E a gente percebe um padrão aqui, hein, João, no beisebol. O Fernandão voltou 2019, 2020, foi campeão. O voltou, foi campeão. Fica aí o tabu para o torcedor do White Sox. Linha Hendricks voltando esse ano e ser campeão ano que vem, ano próximo. Linha Hendricks já teve voto para MVP na sua carreira, já teve voto para Sayang, All Star mais de uma vez, closer do, o prêmio do Mariano Rivera lá, né, closer do ano, mais de uma vez também. É um cara que é sensacional e o White Sox precisa dele o quanto antes precisa,
3: né? até porque um closer vai fazer muita diferença no time que tá com um recorde negativo, né? e nunca falha a teoria do pato, né? É... mas deixando de lado o, o Ian Hendrix, que é um grande arremessador, é um cara que antes do hype do Edwin Dias, a gente, é... quem acompanha o Edwin Dias há mais tempo sabe que a temporada passada foi um boom. Ele nunca jogou tão bem, ele foi é, pound per pound, o melhor arremessador da temporada passada. É, e o Hendricks ele tem sido assim a, tempo, a carreira inteira. Ele joga muita base bola. Ele é um cara que o White Sox tinha o bullpen que tinha em 2020, 2021, porque tinha o Liam Hendricks. Agora, com ele voltando, a gente espera que esse time dê uma acertada, ele, os outros arremessadores deem uma acalmada e esse time volte a performar, porque o White Sox tem time para fazer muito mais, muito mais, o White Sox está muito mal, e não é de hoje. E a gente viu que a culpa não era do Tony Larussa, tem mais laranjas podres no meio desse cesto
0: de fruta. Falando em, quer dizer, falando, a gente estava falando disso, mas voltando a falar de arremessador, que era a pauta do podcast, a gente teve esse pequeno adendo aqui do Linha Hendrix, que precisava ser dito, Felipe! O Mac Cheser, né, tomou aí seus 10 jogos de punição, foi pego com a substância grudenta na luva, sabe, sei lá Deus, o que era. Ele falou que era suor. O que quer é que seja, o Mac Cheser tomou a punição de 10 jogos. Ele foi o único que tomou essa punição. A gente viu outros jogadores sendo expulsos, ou sendo ou se você joga no Yankees, né, Fernandão? Mandaram você lavar a luva. Mas o único que tomou essa punição de fato foi o Mac Cheser. A gente viu essa caça às bruxas, aos pitchers no ano de 2021 né, onde teve vários e vários casos até a abordagem do, dos umpires estava sendo bastante questionada, teve um jogo que o, o Sérgio Romo abaixou as calças no meio do, do jogo para conferir sem -se tudo, mas no mínimo estranho esse caso do Max Scherzer, completamente estranho
2: A gente tem duas, duas questões aí ao meu ver né, Nathan? o primeiro é o, o Scherzer arremessador experiente saber dos limites aí que poderiam colocar ele em problema é, argumenta-se muito que era é, a mistura né, do suor com, com aquele pó que os arremessadores usam para dar uma aderência, que são duas coisas legais, né, vamos dizer. Não é proibido você suar e não é proibido usar o pozinho. Mas lá atrás, quando estourou esse BO todo do, do Spider Tech, o Trevor Bauer, né, a gente falou aí do, do grande estudioso né, que ele é do jogo, ele começou a, re, a repercutir essa questão justamente falando dessa mistura do spider aliás, do Spider-Tech não, né, mas do Rosen, que chama esse, esse pozinho com o suor da cola que aquilo virava, que foi o que os, juiz, os árbitros argumentaram, né, que a mão do Scherzer estava tão grudenta, mas tão grudenta, que aquilo ficou na mão dos árbitros por um tempo ainda. É, para além disso, né, independente disso, que circo que os árbitros da da MLB fazem, cara? Não é só por conta da de coisas pegajosas na mão, mas é uma... Todo ano, se vou ver, toda semana, a gente vai destacar um caso de um árbitro que quis aparecer mais do que o esporte. Seja em chamada polêmica, seja em ejeção, que para mim é o que mais me estressa, o jogador abre a boca por qualquer questionamento e o, e o umpire ejeta, é... é isso me dá um certo asco da, da, da arbitragem da Major League Baseball, é, eu, eu até aceito aquelas chamadas às vezes polêmicas, porque é, é da, do conceito de arbitrário, né? é da interpretação, agora os árbitros da, da MLB precisam urgente passar por reciclagem, porque cada dia que passa parece que a gente vê mais polêmica é, que, que é dispensável para o andamento do esporte, essa da, da, da luva grudenta, ela fica ainda pior, justamente, de novo, por ações diretas ou indiretas de árbitros, né? Se você suspende um jogador e não suspender outro, pela mesma, pela mesma questão, realmente é, é, é bizarro.
0: E ficou algo meio arbitrário, né, João? A gente viu que na, na súmula após o jogo, o árbitro falou, cara, a luva estava mais grudenta do que no começo, não sei o que era. E aconteceu algo que eu não tinha pensado até você falar. Você fala, pô, isso pode impedir o Cheser de entrar no Hall da Fama, porque a gente sabe que o Hall da Fama do beisebol é insuportável. Qualquer coisinha, ó, o aqui mandando mensagem, qualquer coisinha, você tá fora. O Jeff Kent é o melhor segunda base ofensivamente da, do beisebol nos últimos 100 anos, e ele não tá no Hall da Fama, porque ele é chato. É, é complicado, isso pode ser algo que no futuro, caso, a depender de como isso discorra, pode atrapalhar ou não o Mac Chesar de entrar no Hall da Fama.
3: Eu já falei tá falando hoje com o Felipe, um amigo meu, sobre Hall da Fama. A gente está justamente falando sobre Madison Bumgarner sobre tudo isso. Eu já me declarei. Eu sou ateu do Hall da Fama. Eu não acredito que exista um Hall da Fama do beisebol. É, que ele não foi criado, que isso tudo é uma invenção e não existe. É Porque tá certo, Scherzer vacilou, mas tem coisas que são incontestáveis. Uma delas é Max Scherzer, três vezes Cy Young. Um jogador que, por <risos> algum motivo muito interessante que a gente ainda não sabe, não ganhou aquela World Series 2014. Mas é um cara que a gente que precisa ter o busto dele em Cooperstown. 2014, não. 2012. E, cara, a gente simplesmente é uma situação que vai ficar um contra a palavra do outro. Nessa do, do Max Scherzer. Os arremessadores, eles podem... Eles têm uma bolsa com pó para deixar a mão um pouco mais seca, sei lá o que, é uma coisa permitida pela liga. Eles podem. E daí mistura com o um suor, sei ela fez um, uma meleca ali e a mão ficou grudenta, o Scherzer disse que na troca para a terceira entrada, segunda para terceira, ele passou álcool em gel na mão na frente do árbitro e depois, antes dele para a quarta entrada, o árbitro pediu para ele trocar a luva, por, luva, porque ela tá grudenta. Ele foi de novo para outra entrada, e o árbitro foi ver como é que estava a luva. Ele não trocou. Aí ele expulsou o Scherzer. É uma situação que precisava acontecer tudo isso? Não, não precisava. Foi uma. Poderia ter fe... agido uma conversa. Poderia ter pedido de novo para ele lavar a luva. Mas claramente foi uma coisa que ele tentou ser justo demais, tentou aparecer. Coisa que a gente está vendo que cada vez mais, como foi comentado, vem acontecendo com mais frequência. A gente não pode reclamar da arbitragem da MLB como um todo, porque, querendo ou não, ela está o mais próximo possível da perfeição humana do que 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 é o que que não é o certo dentro das regras do esporte. Mas é triste que a gente possa ver no futuro, ao decorrer do que vai acontecer nas próximas semanas, já foi dito que o Scherzer não vai recorrer, da punição de 10 jogos dele, o que é uma pena imensa para o Mets ficar 10 jogos sem o Max Scherzer. Ele vai ter 18 jogos nessa temporada. E é triste para o esporte, né? por causa que isso vai desbalancear a corrida pela divisão leste da Liga Nacional. Consequentemente, a briga por playoffs. E isso vai gerar uma reação em cadeia que a gente só vai entender plenamente o que, que isso pode ter gerado em
0: novembro. E, Fernandão, como disse o Felipe, né, como disse o João, como eu falei também, é uma parada que aconteceu mais de uma vez, aconteceu com vários outros, e só o Chesa, que certamente, não, talvez, é o cara mais importante desses. Talvez seja a Liga tentando mandar um recado que ninguém é... ninguém é intocável, mas fica um recado meio estranho, porque o que você falou do irmã do, do lá, do Mico Reman lá, do, do Yanks, né, Aconteceu a mesma coisa, e o tratamento foi completamente diferente. E o Shazer toma 10 jogos de punição, como falou o João, desequilibra. Pode talvez ser uma mancha para ele entrar no Hall da Fama que o João é ateu, me declara ateu também agora, porque o Barry Bond não está lá, é uma sacanagem. Mas é triste, é, 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 eu fico puto com essas coisas, não tenho o que falar.
1: Ah Natazinho, sabe o que eu fico pensando? É, será que um cara do tamanho do Max Scherzer e caminhando para a reta final da sua carreira, sabendo que o Hall da Fama é logo ali, será que o cara se é, colocaria numa situação dessa? Será que de fato ele estava usando alguma coisa? Ou é só mesmo o suor, com o álcool em gel, com o Rosenberg ali, o pó da, né, da, daquela almofadinha que eles usam ali atrás do, do montinho para poder secar o suor? Eu, eu não sei. Eu, eu acho que o, o Mark Scherzer definitivamente não precisaria disso. E ele não precisa disso. Né? Ele já mostrou aí ao longo da sua brilhante carreira, que essas coisas, é, embora em algum momento ele possa ter usado isso quando era válido, era aceitável a utilização é, da, da colinha na mão, mas depois disso eu acho muito difícil que a gente é, possa pensar que o Mark Scherzer tenha é, feito uso de qualquer substância ilegal para poder melhorar o seu o, o seu arremesso. Até porque o Scherzer sempre foi um, um, um cara muito de espírito... É, guerreiro, assim, um cara muito enérgico, muito firme dentro dos jogos, um cara que consegue sair de situações bastante complicadas só mesmo com o seu jogo, com o seu poder mental. E disso tudo, né não só apenas o fato de você tirar o, o Chance de pelo menos dois jogos, né são dez jogos do time, são dois jogos é, dele, dois starts dele. E, e de possivelmente é, colocar o, o, em, em xeque, em dúvida, uma possível ida dele para o Hall da Fama, fica muito estranho né? esse tratamento completamente é, desigual. Você tem o um arremessador de um time do, do, dos, dos Yankees, em que você fala, ó, vai lá lavar a mãozinha e volta que está tudo certo. E o outro cara que você tira do jogo, e não só tira do jogo, mas como também aplica para ele uma pena de 10 jogos de suspensão. Acho bastante chato... Sobretudo porque é, a ejeção do jogo, você pode alegar até porque o cara foi disciplinado, que o cara bateu boca, e isso aí você fez com que ele saísse do jogo. Suspender por 10 jogos, para mim, para mim e se essa é a justificativa, o uso de substância ilegal, isso tem que ser comprovado. Precisaria que essa lua fosse é, inspecionada e que se comprovasse que ali havia a existência de uma substância ilegal. Agora, simplesmente tirar o cara de 10 jogos porque alguém disse que ele estava usando substância ilegal, eu acho isso injusto. Bastante errado, inclusive.
0: É isso aí, vamos fechar aqui a parte baixa, a gente volta já para o Alcoff. Agora o Alcoff é novamente sobre o Clayton Cush, eu vou deixar o Fernandão por último, porque ele vai cobistar vou começar comigo mesmo, que eu vou... sou Giants, né? A gente começa com o e termina com Pro, a favor. Eu, é, o walk de hoje é sobre Clayton Kershaw, se ele chega à marca de 3 mil strikeouts em 2023 e se ele passa o Don Drysdale, que tem no, é, 209 vitórias, se ele passa para chegar a 210 ainda no ano de 2023. Essas duas marcas aí é o, o grande questionamento que a gente tem. Cara, eu acho que o Cusher não bate esses 3 mil strikeouts esse ano. Eu acho complicado. Porque a gente já tem o quê? Ele, precisa, ele tem quantos hoje? Você mandou. Ele precisa de 170, mais ou menos, para bater esses esse, esse strikeouts. Isso é mais do que a média que ele tem tido nos últimos anos. Então, ele precisaria aumentar bastante. A média A última vez que o Cusher fez foi em 2019. Ele está ficando mais velho. Então, acho complicado que ele bata a de strikeouts. A ah, de vitórias, por outro lado, acho completamente plausível, acho completamente batível essa ainda essa temporada. Não sei você, Felipe.
1: Eu dificilmente
2: concordo, mas dessa vez eu vou com o Natan também. Eu acho que a marca de, de vitórias é como a gente comentou, né? Não depende necessariamente só do arremessador. Vai aí um bom jogo do ataque, né? Embora o Dordia já tenha visto dias melhores, ainda assim é um time que pode garantir aí vitórias ah, para o pro, pro Kershaw com certa tranquilidade. É, se a gente pensar em, em 170 strikeouts, aí ele teria que ter uma média alta é, por pelo menos aí 15 jogos, né? então é, é, é mais difícil realmente que ele consiga ainda esse ano. Não me surpreenderia se conhece, conseguisse porque é o Kershaw, mas eu acho que fica para uma eventual temporada de 2024. João, você, sem, por favor, sem aulinha a
0: gente terminar, lindo é, eu... não, não bate os
3: 3 mil strikeouts Essa questão de vitória derrota tanto faz por causa que não, não existe muito como prever isso é muito ao esmo então eu vou, para ser diferente eu vou que não, não vai bater ele vai chegar a empatar, mas não vai passar
0: Fernandão, agora é sua hora de demonstrar fé nos 3.000 strikeouts do Clayton Kershaw.
1: O Natanzinho, o Clayton Kershaw não só vai fazer 3.002 strikeouts em 2023, como ele vai chegar a 216 vitórias com a camisa dos Dodgers, sem se aproximar sequer da sua centésima derrota na carreira. Isso é um homem de fé. Isso é um homem de fé. A gente tem que aprender com o Fernandão
0: mais vezes. Não. Mas... Fiquei, fala o que João.
3: É, tem a diferença muito clara entre uma fé cega, fanática, <risos> entre uma coisa baseada, né? Eu só queria deixar isso claro.
1: Ah,
0: já se despede logo aí, que ninguém te aguenta mais hoje, não.
3: Ah, vai te catar também.
0: Fernandão, tchau. Felipe. tchau. Tchau grandes despedidas da história aqui do Entrada das Eixas. Felipe, 10 edições hoje desse projeto, que começou há pouquíssimo tempo, mas já vai caminhando de forma bem deliciosa, né? Que eu gosto de falar sempre.
2: Muito bom estar com vocês aí no nosso encontro semanal. É, falar sobre beisebol, né? Que é aquela coisa que atrapalha o nosso relacionamento com nossos cônjuges, que atrapalha nosso rendimento profissional. Ficar falando de beisebol o dia inteiro, eu já estou procurando ajuda, cara, porque eu estou procrastinando o resto da vida para falar aí sobre Major League, discutir de quem fala mal da, da Liga Japonesa, de quem fala que Bob Chet não é brasileiro. Todas essas pautas eu, eu paro para discutir. Eu não consigo me controlar, mas é muito bom. E aí eu me despeço de vocês, deixando um detalhe né, que a gente não falou, mas hoje, dia 20, começou a série mais importante do beisebol cubano, que às vezes passa batido, né porque é outra liga muito difícil de se acompanhar, mas... Santiago de Cuba contra Industriales de La Habana, para arranhar meu espanhol aqui, a série mais importante de fato do beisebol da ilha. Começou hoje, a primeira do ano, vai até o domingo, dia 23, joguinhos aí de tarde, né? Como lá na ilha é, é, costuma ser. Esse, se você achar o link, compartilhe com a gente, porque isso é interessante de ver aí os dois grandes times o Industrialis sendo o, o principal em termos de título e mais Santiago o grande rival é isso aí, assim que a gente se despede, vamos que vamos
0: Fernandão, vale lembrar mais uma vez apoia-se TZ no Pan olhem lá, entre nas redes sociais semana deve estar saindo mais algum videozinho coisas mais quiser também chama lá no, no Instagram, no Twitter no, ou no perfil do Trailgate ou em qualquer um da gente aqui ó, olha as, as hashtags embaixo, a gente responde vocês lá Vai ser maravilhoso vai ser lindo, é sempre um prazer estar com você, Fernando, 10 edições desse projeto que a gente sonhou, que venham mais 10, mais 10, mais 10, depois a gente vai para mais 100, e é uma coisa linda sempre.
1: Bom, Natanzinho, sempre bom estar com você, com o Mestre Felipe, com o Joey, com todo mundo que veio e ouve a gente, é, falar de beijo é muito bom, embora muitas vezes a gente vá dormir muito tarde, para quem assiste jogos da Costa Oeste e muitas vezes não consigo dar atenção para as pessoas que estão bem aqui do nosso lado, mas é sempre muito bom falar de beisebol. Pena que o mestre Felipe me lembrou do Industriales, né, que está fazendo uma campanha terrível na Série Nacional esse ano. É, último lugar, meu querido Industriales de Havana. É, Embora o, o meu e o do Joey é, Hiroshima Carpe tá muito bem na né, NPB, depois de um começo... Bastante mais ou menos agora, o time deu uma engrenada e tá gostoso. Mas essas são conversas para a próxima edição do nosso Entrada às Extras. O mais importante é que, onde houver uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos. É isso, só para comentar o fato: passamos uma hora e seis
0: minutos comentando de beisebol e não comentamos, João, do fato mais importante do beisebol mundial essa semana. Carilli fazendo a porra do primeiro arremesso lá do jogo do Yumi Giants, cara. Eu esqueci completamente de falar disso. O Fernando falou do Hiroshima Capital, eu lembrei. Tá vendo? É o novo técnico do Giants. Gabe Clepper abre os olhos. Fábio, o tá chegando.
3: No mais. Ah, o vai be falar, o... Carilli vai fazer o Giants seu primeiro
0: time no... na década, até um empate no beijo. <risos> no mais, um beijo a todos. Nos vemos na próxima semana. Apoia-se, TZ no Pan. Se precisar falar qualquer coisa, vá lá na Rede Social do Trio Gate, vá na minha, do Fernandão, do Felipe, do João, quem quer que seja, onde, tará, onde tem uma bolinha de beisebol, lá nós estaremos. Um beijo a todos e tchau.